1: No ha pasado nada Mi nombre es Cristian Sánchez. Los acompaño como siempre De 18 a 19 en el aire De FM Sónica 105.9 eh, Con entrevistas a los principales protagonistas De la política eh, regional En el primer programa Post elecciones Una elección que dejó eh, muchas cosas para analizar Pero si les parece Vamos a escuchar un poquito de música Y ya venimos rápidamente con la primera entrevista Esta tarde noche
3: Dentro tuyo, dentro tuyo están las llaves Solas esperan tus manos Tanto buscar por afuera Y ahora te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que sientes Quiero ver Solo lo que dice el viento oh, bam, ba, oh, bam, ba, oh,
1: bam, ba. Muy bien, tenemos al aire al primer entrevistado de esta tarde noche se trata de Darío Cubar eh, concejal electo de General Rodríguez hombre de Juntos que fue uno de los grandes ganadores de la jornada del domingo eh, Darío, ¿nos escuchás? Sí, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la comunicación. Eh, felicitaciones por lo que fue la victoria del domingo, eh, Darío. Y bueno, preguntarte, sí, ¿no ¿qué sensaciones te dejó la jornada electoral?
0: Ah, bueno, una, una gran satisfacción, ¿no? La verdad que hicimos un gran trabajo con, con todo el equipo y bueno, tuvo, tuvo su cierre especial, digamos, con, con el resultado, habiendo podido consolidar un triunfo que... Que, bueno, que nos deja muy bien posicionado y que nos permite eh, lograr una nueva mayoría en el Consejo Deliberante. Y bueno, y a partir del día 10 de diciembre, tener la presidencia del Consejo, la Secretaría y bueno, el bloque con, con 11 concejales contra 9 del oficialismo. Así que, bueno, una una gran alegría, un agradecimiento, como siempre, a todos los vecinos, a, a toda la militancia, a todos los que fiscalizaron, los que trabajaron en, en la campaña, porque es difícil, ¿no? Siempre. Enfrentar a, al aparato político y, y la verdad que con un grupo de vecinos y, y militantes de a pie, como le decimos nosotros, lo, logramos tener un resultado que bueno prácticamente son cinco puntos arriba de, de la lista de, de, de frente de todo, ¿no?
1: O sea, ya podemos confirmar que vas por la presidencia del Consejo de, de General Rodríguez, vas a ser el próximo presidente del Consejo.
0: No, 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 no sé si va a ser yo, pero hay alguien en el espacio va. Va a serlo alguien del bloque seguro, pero sí, sí, vamos ahí, pues tenemos las tenemos la, la manos como para designar a nuestro, a nuestro candidato, digamos, que propongamos. Y, y digamos, bueno, esperemos también tener la una, unanimidad, ¿no? Como nos tocó a nosotros apoyar cuando el gobierno te, tuvo su, su mayoría y presentó una propuesta de candidato presidente y nosotros lo hemos apoyado, esperemos que que esta vez también tengan ellos el gesto de, de acompañar con su voto nuestra propuesta ¿no?
1: representando
0: se, sí. o por lo menos respondiendo a lo que la gente eligió
1: de, Darío, ¿por qué se dio este este acompañamiento de los vecinos a, a Juntos? ¿no? porque no es, no es habitual que un intendente recién electo pierda la, la legislativa apenas en la primera elección ¿no?
0: bueno, ahí hubo creo que muchas cosas que, que el gobierno se ha, se ha equivocado que nosotros se lo veníamos destacando ¿no? al, al intendente un gabinete que con muchos funcionarios que, nada, que no funcionaban que no trabajaban que estaban lejos de la gente y eso digamos la gente lo, lo notó nosotros veníamos de un gobierno de, de nuestro espacio que era muy abierto no atendiendo a las seis de la mañana a los vecinos escuchando quizás no le puedo resolver el problema a toda la gente ¿no? cuando, cuando vos la atendés porque recibís demandas o circunstancias de todo tipo pero por lo menos la gente se sentía escuchada y contenida y bueno en el gobierno municipal se alejó muchísimo de la gente, eso se notó, hubo un crecimiento notable en la inseguridad, la gente empezó a sentir realmente que, que algo había cambiado con, en la cuestión de seguridad, ya se veía menos personal policial, los puestos de seguridad que en nuestra gestión, el gobierno habíamos puesto en marcha, fueron, digamos, abandonados, 11 puestos, ¿no?, en cada uno de los accesos del distrito, sin personal policial, la, la creciente ola de robos, y bueno, creo que eso fue lo, lo, lo que marcó, ¿no? Marcó la marcó la elección y nosotros mo, no, nos mantuvimos presentes durante los dos años, esto que fueron dos años difíciles, la gente sintió que nos estábamos acompañando en la pandemia, en los momentos complicados de su vida, mientras el municipio no tenía la respuesta, ¿no? Y eso, bueno, hizo que nosotros podamos llegar a esta elección desde fuera, digamos, del gobierno, con un porcentaje muy similar al con el cual dejamos la intendencia, con casi 45 puntos, ¿no?
1: ¿Qué viene ahora para para generar, Rodríguez, Darío? Pues bueno, la oposición, como vos lo decías, tiene mayoría en el Consejo. ¿La idea es imponer algunos proyectos de gestión como para como para colaborar en, en lo que es el día a día eh, municipal? O, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la idea?
0: Sí, exactamente, esa es la idea, Cristian. La idea es que, que esto siga para mejorar la gestión, ¿no? La gente eligió un intendente en el 2019, tiene mandato hasta el 2023... Eh, posiblemente intente quiera ir o no por su reelección, pero lo importante es que en estos dos años que quedan puedan mejorarse las cosas, porque detrás de, de cada respuesta que nos llega hay vecinos, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos que tener esa mirada y ser una oposición responsable. Queremos que al gobierno le vaya bien, si le va bien a ellos, le va bien a, a nuestra gente, y para eso vamos a, a trabajar. Hemos hecho una campaña a lo largo de todo este tiempo hablando de eso, ¿no? Hablando de que. Queremos ser una oposición responsable lo mostramos en estos dos años en el Consejo Liberante con propuestas, queremos ayudar, queremos que nos escuchen también, ¿no? porque bueno, nosotros podemos proponer mucho, pero si el gobierno no, no reacciona o no, o no entiende, y qué sé yo, muestras de eso están dando, yo todavía no recibí ninguna llamada de felicitación de nadie del gobierno local, con lo cual eso nos deja, nos deja un poco una situación difícil, pero vamos a apostar mucho al diálogo igual, ¿no? vamos a apostar al diálogo a pesar de que aparentemente todavía no, no logran asimilar la derrota, ¿no?
1: Pero se puede dialogar de a uno, porque si ni siquiera te llamaron para felicitarte, es complejo, ¿no? Y es, es difícil, nosotros tenemos la voluntad, Cristian, de, de diálogo,
0: pero sí, es difícil. Yo la verdad que, que esperaba otra actitud del Intendente Municipal, Mauro García. no nosotros, A mí me tocó perder y me tocó perder con, con él la Intendencia y, y el mismo día a la dime y media de la noche fui el primero en llamarlo, en felicitarlo y en invitarlo a que venga... A, a mi despacho a, a poner en marcha un proceso de transición que fue histórico en nuestro pueblo y, a, y hacerlo participar también de, de actos de gobierno y de inauguraciones en ese periodo de transición que tuvimos. Bueno, hoy pareciera como que todavía al gobierno municipal le, le cuesta asimilar la derrota, pero bueno, la van a asumir, la realidad va a ser <ríe> le va a hacer que, la, que la tengan que entender a partir del día 10 de diciembre y nosotros vamos a buscar lo, los consensos iguales, vamos a apostar al diálogo, esperemos que reflexione y que se dé cuenta, digamos, que si estamos en esta posición es porque la gente nos eligió, no no por un capricho propio y personal.
1: ¿Qué hay que hacer eh, en General Rodríguez? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en General Rodríguez para que la situación de los vecinos mejore? Digo, ¿cu ¿Cuál es la principal falencia de esta gestión actual? no Digo.
0: Y bueno, hoy la gente lo que más reclama es el tema de seguridad. Eh, los rodrienses han visto una creciente la inseguridad que los hace vivir en, en una situación de, de miedo. Y después, bueno, el trabajo que siempre, digamos, viene atrás en el área de servicios eh, públicos, ¿no? La falta de mantenimiento de calles, luminarias respuesta del corralón municipal, la falta de planificación de obras Nosotros habíamos puesto en marcha un plan de, de obras que realmente tenía una planificación. Por eso se abordaron trabajos integrales en barrios, en los barrios más grandes, siguiendo, digamos, un ordenamiento en base también a las necesidades de la población y siguiendo un ordenamiento en base a, a la densidad poblacional de cada uno de los barrios, por eso hicimos obras enormes en el barrio Villa Bengochea, después seguimos en el barrio Güemes con cordones cuneta, con vereda, con obras de estudio de agua, mejoramiento de calles, y bueno, y todo un plan que debería haber seguido, que a lo largo de estos dos años se vio paralizado o por lo menos mermado mucho en su, en su ritmo. Por ejemplo, nosotros dejamos todas las obras prácticamente ya para habilitar de cloacas en, en barrios grandes, ¿no? Como el barrio San Martín, como el barrio Villa Verdad, como el barrio Los Viveros, barrio Parque Rigoyen, barrio Villa Benochea. El único que faltaba era hacer el empalme de la planta depuradora de, de tratamiento de fuentes locales nueva que dejamos en nuestra gestión. Y bueno, pasaron dos años y todavía los vecinos no, no se pueden conectar. Como pasa en muchas de estas obras, los vecinos después se van conectando en forma clandestina, y bueno, hoy más que ser una solución, están generando un problema, pero el gobierno no reacciona. Eh, en vez de habilitar obras de agua que nosotros dejamos prácticamente ya para que se abran la canilla, en la etapa previa, digamos, a la habilitación que es todo el, el, el proceso de, de, de limpiado de cañerías y el, el tratamiento anti, antibacterias que se le da a la cañería previo a Hacer la, la puesta en marcha para el servicio domiciliario, lejos de hacerlo, dejaron esas obras abandonadas y pues, se pusieron a, a hacer obras en otro lado, ¿no? De, de agua, que no se sabe si las van a terminar o no. Bueno, eh, la gente está viendo eso en ¿no? una falta de, de planificación y una improvisación en el día a día.
1: Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
0: Cristian, gracias a vos, te mando un abrazo grande, bueno, un saludo para toda la audiencia.
1: Fuerte abrazo. Escuchábamos a Darío Cuba, ex Intendente General Rodríguez, actual concejal electo en ese distrito, ganó las elecciones del pasado domingo allí conjuntos. Si les parece un poco de música, ya vimos con la próxima entrevista de esta tarde noche. Seguimos en Aquí no ha pasado nada, tenemos la segunda entrevista de esta tarde noche. Se trata de Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Gustavo, ¿nos escuchás?
4: Sí, perfecto. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, Gustavo. Gracias por la comunicación. Eh, bueno, empezar preguntándote, ¿no? Eh, gran elección en San Isidro para Juntos. El distrito que en eh, mayor porcentaje votó a Diego Santilli en, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no?
4: Sí, por porcentaje de votos o por cifra porcentual de votos a diputados nacionales es el de mayor, por lo que me dicen, ¿no? El 58 o 22. Bueno, entre todos armamos el... cada uno hace su aporte, ¿no? Imagínate que hay distritos del interior de la provincia donde eh, votan pocas personas en esa ciudad o en ese pueblo, pero también hacen un aporte de... de hay distritos de 75 y pico a 25, ¿no? Pero el tema en cantidad de votos, que eh, por lo que me dijeron, es la de mayor cantidad de votantes a diputados nacionales para la lista de juntos.
1: Y además conseguiste una elección local eh, muy importante en cuanto a lo que son legislativas, si no me equivoco, es de las mejores que has hecho, ¿no?
4: Es la mejor, sí, es así. Del 83 a la fecha es la mejor. La elección legislativa de concejales es siempre una elección muy difícil en San Isidro porque se diversifica el voto. Pero haber obtenido casi el 49% es, es muy, muy importante.
1: Eso deja a un consejo con eh, mayoría, ¿no? Del oficialismo esta vez. Sí, por lo
4: menos va a haber quórum para para poder tratar los temas y, bueno, y después cada uno, el oficialismo, y la oposición, hace el soporte. ¿no?
1: ahora el, la victoria ¿no? provincial, local, eh, nacional también de, de Juntos ¿no? sienta las bases como pensando en el, en el 2023 ¿no? ¿Qué, ¿qué armado pensás que va a haber eh, para este espacio teniendo en cuenta que hubo un UCR más fuerte esta vez eh, que la gente mostró que aunque el peronismo esté unido ahora parece que no alcanza y sí, busco muy oxigenación, busco un cambio digo, ¿cómo ves el panorama para lo que viene?
4: Mira, un país donde la gente busca trabajar, conservar el trabajo, mejorar el trabajo, llevar a los chicos a, a estudiar, los pibes a estudiar, mejorar. Es, hay que encontrar un horizonte común, una un norte común. Las elecciones ya pasaron, la sociedad pudo expresarse, fue una elección donde ganamos bien, pero es una elección equilibrada. Eh, hay que hay que encontrarle la solución a los problemas de la gente que están ligados fundamentalmente al tema económico, al tema del empleo, lograr una mecánica de empleo nueva que evidentemente la, la actual normativa no permite, el, el, no, no arriesga a nadie al nuevo empleo, a dar nuevo empleo, el tema de la presión tributaria, la cuestión de lo que tiene que ver con, con la, la cuestión social, lo que tiene que ver con la cuestión educativa para, para salir del tema de, eh, imagínense la ventaja que están dando nuestros chicos en las escuelas de gestión pública, ¿no? Y teniendo en cuenta lo irrisorio que es que son, los docentes son los mismos a la, tal vez en un turno que después en el turno siguiente en la gestión privada, ¿no? Es un tema de conexión.
1: Ahora, ¿es posible en Argentina, porque vos hablás de modificar las leyes laborales, ¿no? para que sea más fácil eh, tomar empleados, ¿es posible hacerlo? Porque cada vez que se toca el tema, los gremios se ponen en modo guerra y es muy difícil ¿no? avanzar.
4: El gremio, estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, bueno, en tal caso conservarla para, para la actualidad, pero para, el, para de aquí en adelante, para el momento de la ley en adelante, que para los nuevos empleos se aplique la... Hoy el gremio que mayor empleo tiene es el de la UOCRA, por ejemplo. E históricamente el gremio de la construcción trabaja con libreta de desempleo. Eh, bueno, imagínense que si estuviese bajo la ley de contrato de trabajo, si estuviésemos bajo la ley de contrato de trabajo, entonces nos encontraríamos con que... Eh, posiblemente no habría ese nivel de ocupación, habría mayor desocupación en, la, en el gremio de la construcción también.
1: ahora Gustavo, te saco un poco del tema electoral y te pregunto de la gestión, no y ¿qué viene para, para San Isidro? Ya pasaron las elecciones, la pandemia no es que pasó, porque todavía sigue dando vueltas, pero parece que está todo más tranquilo. digo ¿Qué viene en materia de gestión, de cosas que quedaron pendientes en estos años por, por todo continuar el contexto global?
4: Continuar con la gestión, continuar con... Ahora hay mucho trabajo a superficie, toda vez que la, la gran rotura Debajo del suelo para hacer lo más importante, que era lo que tenía que ver con el agua corriente, lo que tenía que ver con las cloacas, con el gas natural, lo que tenía que ver con los aliviadores y los secundarios de los aliviadores para, para la no inundabilidad. Eh, bueno, todo eso, trabajar la, el tema de los lugares donde hay una paz alta, tanto en, en la cuenca del río de la Plata como en la cuenca del río Riachuelo, es decir, en la zona de Boulogne. Eh, todo eso, bueno, ahora deja una enorme deuda a superficie en materia de roturas. Imagínense que el casco de San Isidro va para cumplir, se ha cumplido 315 años, cualquiera de las ciudades tienen más de 90 años, otras tienen más de 150 años. Bueno, sí, obviamente hay, hay infraestructuras que están ya amortizadas, requieren reinversión, se hace eso. Eh, por el otro lado, bueno, lo que tiene que ver con veredas, con asfaltos, lo que tiene que ver con la cuestión del sostenimiento de un parque de mil árboles, la reforestación, el riesgo de los árboles de más de 115 años. Bueno, todo ese conjunto y en el medio de proyectos sendos, como el caso de el parque Puerto que se lleva adelante, los 7 kilómetros y medio de parques frente a espejos de agua y al río de la Plata, la Plaza Mitre, el, las, las plazas que se van agregando como la última de décar hace 20 días, el Parque por, el parque Golf de Villa de Lina. Y en el medio de esto, para vivir tranquilos, hay que intensificar el patrullaje municipal, patrullaje que se nutre de policías de la provincia de Buenos Aires, a los cuales le damos trabajo cuando salen de la comisaría, con un problema muy serio que es que en este momento no hay policía. No hay. Eh, la provincia de Buenos Aires está en el punto más bajo de cantidad de policías para, para poder nutrirse, por ende eh, dificulta esto el patrullaje municipal. Nosotros le pagamos un sueldo cuando salen de, de su trabajo en la policía. Así que bueno, hay que hay que avanzar, hay que mejorar, hay que ayornar, hay que sostener el plan maestro, hay que seguir cuidando del código de ordenamiento urbano para que los vecinos sientan la estabilidad. Pero también hay que tener en cuenta que, que estamos delante de una, un, un, un problema dentro de un clima social muy difícil.
1: Gustavo, hablabas eh, recién del, del tema de la seguridad, ¿no? de la inversión en seguridad que hace el municipio, del patrullaje municipal, bueno, también las cámaras, centro de monitoreo, y la, la inseguridad fue un tema que tomó especial relevancia en la última semana antes de las elecciones, ¿no? pero que ya viene hace rato haciendo ruido entre los vecinos, vos mencionabas la economía como la principal preocupación y la inseguridad está ahí nomás pegada. Eh, San Isidro es uno de los distritos más seguros de, de la provincia, con un modelo de seguridad eh, propio, que, innovador en su momento. Digo, ¿es posible exportarlo a otros municipios, como el caso de él, que estuvo en boga de todos, como La Matanza, pero me refiero a, a cualquier municipio de zona oeste o zona sur, que son las más castigadas, como para no, mejorar no, los creo
4: índices? No, todo municipio puede colaborar y mejorar, y de hecho yo creo que todos los municipios en la medida de sus posibilidades lo hacen, ¿no? porque el intendente es el electo más cercano... ¿no? No, no puede permitir la desprotección de sus vecinos, pero el problema de la inseguridad es en la provincia de Buenos Aires. La que es inviable es la provincia de Buenos Aires. Y la obligación eh, la obligación primaria de brindar seguridad está en la policía de la provincia de Buenos Aires, porque solo ellos son los que pueden actuar.
1: Pero cuando ves que el ministro de Seguridad bonaerense se pelea con el de la Nación, eh, no parece muy viable que brinden seguridad.
4: Eso tiene que ver más con. Tiene que ver más con, con una, con una falta. Primero, es, es irresponsable pelearse entre ministros. ¿no? La verdad es que más pelearse teniendo como déficit el tema de lo de la seguridad. La inseguridad es vida, ¿no? Y con lo cual no, no, no hay lugar para, para peleas. O están en el mismo barco o no lo están.
1: Cuando decís que es inviable, ¿querés decir inviable de modo que es administrada hoy o inviable para cualquiera que asumiera? La provincia es, es imposible manejar hoy como ya está. la convirtieron
4: en inviable, encima si son mal gobernantes, lo que es decir, ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué habría que hacer para que la provincia tenga alguna chance de mejorar? Está sujeta a una reforma
4: propósito. Está, está sujeta a una, es una decisión nacional muy fuerte la que queda. La provincia de Buenos Aires es una 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 boleta nacional agarrada de una boleta de presidente que de ahí surja algo nada más y después cuatro años de intento de la reelección como gobernador y después si consiguen eso el piletazo a ver si son presidentes de la nación
1: y nunca nadie llega aparte y además bueno
4: justamente porque, porque la provincia se vive mal entonces no te quieren lo de la provincia no te quieren los parientes de los del, del interior que tienen a su gente en la provincia, con lo cual es la jugada imposible.
1: Gustavo, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, ustedes, sí. Un abrazo. Escuchamos a eh, Gustavo Pose, intendente de San Isidro. Bueno, otro de los eh, grandes ganadores de la jornada en su distrito, su candidato Juan Biagio. Eh, arrasó en las elecciones y además San Isidro fue el lugar donde eh, Diego Santilli recibió más porcentaje de votos. ¿no? Y aclaro esto de más porcentaje, porque ¿qué, qué quiero decir con esto? El 58% de los sanisidrenses votó a Diego Santilli, pero eso equivale a 112.000 votos. Ahora, vas a La Matanza, a Santilli lo votó el 26%, pero ese 26% son 200.000 votos, con lo cual en realidad La Matanza aportó más votos, pero no mayor porcentaje. Aclaro esto para quien no comprenda de números y diga, este chico está diciendo cualquier cosa. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada.
3: Back then, long time ago, wind, grass was green. That magnified the tears. Starting.
1: Escuchando. aquí no ha pasado nada. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio. Muy bien, tercera entrevista de esta tarde noche. Se trata de Juan Martín eh, Tito, concejal electo de Avanza Libertad en Pilar. Juan Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? ¿Cómo va, Juan Martín? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Eh, primero, felicitaciones, ¿no? Elección histórica para, para el espacio. Hacía mucho que una tercera fuerza no entraba en Pilar. Eh, y después preguntarte no eh, cómo viviste la jornada electoral del domingo
5: bueno primero muchas gracias por, por, por la nota segundo muchas gracias por las felicitaciones y estamos acá tranquilos disfrutando de, de la gran elección que hicimos que metimos dos concejales así que la verdad que, que contentos y, y bueno agradecidos a, a las y los filarenses y de todo el esfuerzo que hicieron para fiscalizar y también a toda la gente que nos votó así que la verdad que muy contentos
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pensás que pasó que, que los vecinos, no, no solo de Pilar, sino de la provincia, no eh, se volcaron por Avanza Libertad, Esper creció, se convirtió en la tercera fuerza, creció mucho de aspaso a esta parte. digo ¿qué, ¿Qué tiene Esper o qué tiene Avanza Libertad o, o tu propia candidatura que atrajo a los vecinos?
5: Yo somos gente nueva en la política, que no gobernamos en el pasado, que la verdad que el pasado dejó mucha, mucho daño acá en el país. Eh, no somos parte del presente. ...que el presente también está dejando mucho daño en el país... ...y somos el futuro, y ese futuro es liberal... ...y los jóvenes lo están marcando... ...los comerciantes lo están marcando... ...que son los que más sufren, los jóvenes no se quieren ir al país... ...y se terminan yendo, los comerciantes quieren cerrar los comercios... ...se terminan cerrando... ...y la verdad que se cansaron de las mentiras, de las promesas... ...que no les cumplan, entonces la verdad que proponen una... ...se les propone una alternativa diferente... ...superadora... ...y la verdad que la gente está tomando conciencia... ...y está animándose a votar otras fuerzas que... ...que son nuevas, preparadas y honestas... ...entonces esa es la diferencia. es que por ser nuevo tienen que votar, sino porque justamente estamos preparados y tenemos honestidad. Eso es lo importante y bueno lo estamos, lo estamos logrando y cada vez el espacio liberal está creciendo más en la Argentina. Así que muy contentos.
1: ¿Cómo te ves de cara a tu trabajo en el legislativo, eh, Juan Martín? Digo, ¿ya tenés pensado algún, algún tipo de proyecto que te gustaría impulsar, algún área específica en la que te gustaría hacer hincapié para, para lograr mejoras en Pilar? Digo, ¿por dónde vas a ir?
5: Sí, por supuesto, como decimos en la campaña, nuestra, nuestra, las propuestas son educación, deporte, generación de empleo, cultura y desarrollo sustentable. Con todo eso vamos a sentar las bases para tener un pilar mejor, una Argentina mejor, y con eso vamos a tener, más, eh, por supuesto, más seguridad, mejor salud, porque todo eso, cuando se está las bases, después hace que disminuya todo lo malo de, lo demás, de las demás áreas. Así que ahora estamos... ...trabajando en eso, y por supuesto que nuestras primeras ordenadas... ...van a ser en base de los comercios... ...de robar la tasa de COVID, por, por ejemplo... Eh, ...bueno, por, por supuesto potenciar los clubes de barrio... ...y bueno, tratar de que haya vacante escolar... ...para para todos los chicos de Pilar para, en las escuelas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está hoy Pilar? ¿Cómo ves la gestión de, de Federico Chaval? Yo creo que, bueno, por supuesto
5: somos un espacio opositor... ...no estamos de acuerdo con, con que hayan cerrado las escuelas dos años... ...y que el gobierno municipal lo haya apoyado... ...más allá que por supuesto sabemos que es un tema provincial... No estamos de acuerdo con que hayan cerrado los comercios eh, por un año, que les se han fundido uno de cada tres comercios en Pilar, así que la verdad no estamos de acuerdo con la gestión para nada. Como también sabemos reconocer las cosas que hicieron bien y las decimos también públicamente, no somos un espacio que tiramos palos en arriba sino que justamente estamos para remarcar lo malo y para apoyar lo que es bueno y lo que es constructivo para los pilares. Pero por supuesto estamos en contra de la gestión, sobre todo de la ideología, y creemos que el kinerismo no, no es el camino a seguir acá en la Argentina, y mucho menos en Pilar.
1: Ya se habla, eh, por lo menos por algunas reuniones que hubo de, de Miley, con Patricia y con Mauricio Macri, de que en el futuro podrían confluir juntos y Avanza libertad de algún modo, un interno o lo que sea, ¿no? Digo, ¿Te ves trabajando en conjunto con los referentes de Juntos en Pilar?
5: Me veo trabajando en conjunto con todas las fuerzas políticas que le beneficien la vida a los pilarenses. Nosotros somos una, un equipo que estamos muy abiertos al diálogo, con cualquier fuerza, y todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de la gente lo vamos a hacer. No tenemos vergüenza de juntarnos con nadie, no nos, no nos ocultamos en ninguna foto, sino que justamente nos juntamos porque creemos que la política sea en base a consensos, en base a diálogos, y la realidad es que, que queremos generar eso, diálogo para poder mejorar la calidad de la gente y que se hagan escuelas, que se genere empleo y que se hagan más clubes de barrio.
1: ¿Cuál es el...? Me imagino que cuando sos candidato no siempre recorres los barrios, hablas con los vecinos y te cuentan sus problemas, sus principales preocupaciones. Si vos te tuvieras que identificar en líneas generales, porque me imagino que en cada localidad cambia, pero en líneas generales, ¿cuál es el principal problema de Pilar hoy? Para los vecinos, ¿no? Para la visión del vecino. ¿Cuál es?
5: La desigualdad. Pilar es un distrito que tiene una profunda desigualdad. Es el distrito con más desigualdad de toda la provincia de Buenos Aires. y Seguramente uno de los con más desigualdad de todo el país. La verdad es que se sufre mucho, sobre todo en materia de de obras y servicios, estamos muy abandonados, eh, tenemos más de 10.000 cuadras de tierra, tenemos 87% sin cloaca en agua potable, 63% sin conexión a red de gas, y tenemos un presupuesto muy grande que está muy mal administrado.
1: Cuando decís que está mal administrado, ¿en qué sentido? Pigo, ¿En qué se gasta que no se debería gastar, por ejemplo?
5: Y tenemos el 65% de presupuesto que se va a sueldos públicos y el resto se va en salud antes de la pandemia. Creo que hoy Pilar no está en condiciones de hacer eh, más, más, más que bacheo, más que... Eh, más que de calle, más que para alimentos con carpeta fáltica y, por supuesto, alguna que otra obra mínima, aparte parte de que está tercerizado el tema de la basura y la, la recolección de podas eh, Hay que achicar el Estado, eso no significa que hay que achicar a los municipales, sino justamente, beneficiarlos aumentando los sueldos, pagando las horas extras, eh, protegiéndolos, tratándolos bien y sacar a la gente que cobra y no trabaja.
1: Juan Martín, esta, esta buena elección, ¿no? Este, esta buena elección en Pilar sobre todo, eh, ¿es una base como para pensar en el 23? ¿Tu, ¿Tu idea es buscar la intendencia de Pilar a futuro?
5: Yo voy paso a paso, la verdad, tenemos un municipio que nos eligió para que lo representemos en el Consejo Deliberante y sería fatal ese respeto a la intendencia cuando ni siquiera subimos como concejales todavía. Queremos ir al Consejo, queremos cumplir con lo que nos propusimos en la campaña y después queremos ver cómo sigue iría a despilar de Pilar, para, para ir trabajando cada día un poquito más a la vida de la gente. Así que hoy en día no, nos eligieron para ir al Consejo, y en el Consejo vamos a estar. Después, más adelante, podemos llegar a responder esa pregunta de otra manera.
1: Juan Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. eh. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa esté a disposición. Un abrazo. Escuchábamos a eh, Juan Martín eh, Tito Concejal electo De Avanza Libertad en Pilar Una de las sorpresas de, del domingo De las elecciones, siendo que ingresó Al legislativo con una tercera fuerza Algo que pasó en algunos otros municipios eh, Por ejemplo en Vicente López También con Avanza Libertad O en La Matanza, Moreno y Merlo con la izquierda Si les parece un poco de música Ya venimos con la próxima entrevista de Aquí no ha pasado nada Muy bien, eh, tenemos el cuarto entrevistado de esta jornada. Se trata de Juan Romero, eh, concejal electo del Frente de Izquierda en La Matanza. Juan, ¿nos escuchás?
6: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
1: están? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación. Eh, Juan, primero felicitarte, ¿no? Una de las sorpresas del de, de domingo, una tercera fuerza ingresando a, a La Matanza. Una muy buena elección de la izquierda allí. Y, bueno, Y qué, que, cómo viviste esta jornada ¿no? del domingo.
6: Bueno, gracias primero, y la vivimos muy, obviamente, tensos durante el comicio, sabiendo que, que la chance de ingresar al, al Consejo Liberante era era muy este, muy posible, por lo tanto, tratando de garantizar el control mayor de la fiscalización. Y luego, cuando se cuando tuvimos los resultados ya a las nueve de la noche, ¿no? porque tuvimos que esperar para esperar la carga oficial, realmente una alegría... Eh, total y un entusiasmo, y, y, y incluso un entusiasmo de mucha, mucha gente que nos saludaba, porque, bueno, es algo histórico: no hubo nunca un concejal de izquierda, este, de la izquierda, digamos nuestra, de independencia de clase, eh, en el Consejo deliberante de la Matanza. Así que estábamos muy contentos y, y realmente satisfechos por la enorme campaña que habíamos hecho.
1: Fue un fenómeno, ¿no?, que se dio en, en varios distritos. Hago memoria rápidamente, fue La Matanza, en Merlo, en, en Moreno. Eh, bueno, por ejemplo, en Pilar y en Vicente López entró otra tercera fuerza, como Avanza Libertad. Digo, ¿qué, ¿qué pasó que la gente esta vez le dio oportunidad a esa tercera fuerza? Algo que no pasaba hace mucho, ¿no?, en el país.
6: Sí, en siete distritos el Frente de Izquierda uh -huh. está. En cinco ya ingresando seguro, y en dos estamos ahí, ahí en, en la puerta, así que en el escrutinio definitivo se sabrá si si finalmente ingresamos o no. Creo que lo que ocurrió, por qué se dio que está, que nosotros eh, podemos ingresar a los consejos liberantes, me parece que hay una desilusión muy eh, muy real y muy eh, este, clara con los bloques dominantes que han gobernado el país. Es decir, eh, juntos por el cambio se fue el país en una crisis, sumió al país en una crisis. Eso está, está muy presente, no puede el hecho de que hayan ganado por un punto al peronismo no puede ocultar el retroceso electoral de ellos también respecto al, del 2019. Y bueno, y el peronismo llegó en el 2019, generó muchas expectativas, diciendo que iba a terminar con un ajuste y lo profundizó. Y ahora lo va a volver a profundizar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Ante ese cuadro de dos fuerzas que han gobernado el país este y lo han sumido en el 50% de pobres, eh, bueno, la gente busca eh, otras alternativas. Y el Frente de Izquierda, yo hablo por nosotros, es una alternativa de 10 años de construcción, eh, un, digamos, una, una formación política que tiene bases sociales muy profundas porque estamos en un desarrollo en muchos barrios y que tiene una consecuencia política. Somos trabajadores, este, tenemos un programa que no se adapta, digamos, a la moda, sino que es consecuente y defendemos, claramente a los trabajadores este, en todos los casos, en las elecciones, en las luchas cotidianas, y creo que eso es un valor que, que, bueno, que ha tenido una repercusión en la expresión el domingo.
1: Hubo muchas luces sobre la matanza en las últimas eh, semanas por la crisis de seguridad que, que se vive ahí, ¿no? Y uno que se dedica a esto, que, que sube noticias de policía, la verdad que nota que en la matanza todos los días alguien muere, ¿no? Es tremendo, uno o dos personas por día mínimo. ¿Por qué pasa eso en la matanza? Más allá de que de, de la respuesta obvia de que por es gigante, ¿no? Digo, Pero, eh, ¿por qué tanta inseguridad en el distrito?
6: Mira, yo creo que es un fenómeno de todo el conurbano bonaerense y, y, y si vamos a otras provincias, en los aglomerados urbanos eh, eh, tener situaciones similares. No, no, no quiero, digamos, quitar la, la, digamos, la, la realidad específica del distrito, pero esto es así. Nosotros lo que sí vemos es que ¿a qué obedece este problema? Digamos, creemos que tiene que ver en, en lo central con un entramado mafioso, porque acá hay que apuntar, digamos, al, al origen de, de este problema. Tiene que ver en la matanza. Me preguntas en la matanza. En el virrey del pino, cada tanto descabezan la cúpula policial de la comisaría. Cuando, cuando, cuando saltan los los este, negocios turbios que tiene alguno, cuando aparece la connivencia entre la bonaerense y bandas delictivas. El poder judicial está completamente contaminado, también e involucrado en este tipo de cosas. La matanza es el distrito donde fue el caso Luciano Arruga, que ustedes deben recordar y conocer. ¿Cuál fue el caso de Luciano Arruga y por qué tiene que ver con esto? Era un chico, un joven, que se negó a romper humilde, que se negó a robar para la policía y lo desaparecieron y lo mataron. Es decir, se dan, se dan cuenta que acá hay un armado este, que está arriba, que está, hay una corrupción, digamos, y, una, y un, un entramado mafioso que, si no se desarma, Luego no abajo no importa si, si llenan de policías la calle. De He hecho en la matanza en el curso de la campaña, está lleno de policías. Un poco demagógico, un poco por la campaña, está lleno. Pero después la zona, como sí se denunciaba en las movilizaciones de Ramos Mejía, en ese punto correctamente, hay zonas liberadas. Después, lógico, vos tenés muchos policías, pero hay zonas liberadas, y bueno, ¿quién libera la zona? Ahí está el problema de la seguridad tal como nosotros lo vemos.
1: ¿Qué hay que hacer para que la Matanza mejore más allá de la de la de la seguridad, no? Un distrito que tiene muchas carencias, muchas falencias. Uh -huh. eh, digo, ¿qué, ¿qué es lo primero que hay que hacer en la Matanza para que los vecinos vean un poco mejor?
6: Mira, nosotros creemos que hay una cosa elemental que hay que parar de ajustar. Es decir, la intendencia de la Matanza de Fernando Espinosa. Además de un problema estructural que tiene que ver con una orientación social de los presupuestos, de la política. Pero voy a algo más concreto y más de coyuntura. En estos dos años justo enormemente, espinosa el municipio tiene un fondo de emergencia, así llamado, que es un plazo fijo en el Banco Provincia, de más de, algunos dicen mil, mil, 12.000, mil millones de pesos. Nadie sabe porque no hay cuentas públicas sobre eso. ¿Lo son estos años de pandemia...? para paliar la crisis alimentaria que hay en el distrito? No, no lo usó, está ahí guardado. Entonces, hay que parar de ajustar. Un municipal de la salud de La Matanza, la primera línea en la pandemia, cobran, oscilan entre 35 mil y 55 mil pesos. La canasta de pobreza está en 70 mil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Espinosa? Tiene que dejar de ajustar, ¿qué es lo que debe hacer una Intendencia? debe usar el presupuesto público en función de los intereses de los trabajadores y de las demandas que tienen. Los médicos, los profesionales de la salud se han movilizado sistemáticamente, y los hemos acompañado todo lo que pudimos, pero fuimos la única fuerza política que acompañó a ellos. Nadie los acompañó en sus marchas. Después, por supuesto, en la tele se llenaron la boca hablando de que las reconocían todo, no les reconocían nada. Hay un éxodo de profesionales de la salud de La Matanza a otros distritos que no están mucho mejor pero están mejor pagos que acá, imagínate. Entonces eso recarga, digamos, a, laboralmente a los que sí se quedan, empeora la calidad de la atención hacia la población que se va a atender a los hospitales públicos. Bueno, entonces hay que cambiar y terminar con este ajuste. El fondo educativo, para dar otro ejemplo, la Matanza recibe por fondo educativo más de mil millones de pesos por año. De esos, por ley, tiene que asignar por lo menos el 50% a obra eh, pública, en educación, es decir, a construir aulas, escuelas. ¿Qué hizo los dos años, de la digamos, del 2019 hasta acá, Fernando Espinoza? No usó un peso. ¿Dónde está el dinero? No lo sabe nadie. Y eso te lo digo porque aparte de mi rol de, 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 de supera matanza, del cual soy parte de la comisión directiva, lo hemos exigido permanentemente. Es un nivel de ajustes brutales que está aplicando. Nosotros creemos que eso se tiene que terminar para mejorar, y después hay un problema estructural, entiendo que tu pregunta también apuntaba a eso. Uh -huh. Es un distrito con postergaciones históricas, 38 años de gobierno peronista, el tercer cordón, yo soy de González Catán, tiene la mitad de las calles sin asfaltar, no tiene cloacas, es decir, estamos en ese nivel de atraso. ¿Qué tiene que pasar para modificar ese cuadro de atraso social? Bueno, lo que tiene que modificar es una orientación social del gobierno municipal, no se puede privilegiar a los empresarios, no se puede privilegiar el lucro capitalista por sobre, digamos, el bienestar de la población trabajadora, y desde ese punto de vista hay que hacer un cambio muy profundo. Espinosa eh, en el curso de la campaña, por ejemplo, reivindicaba al dueño de Manaos, la fábrica que está en Vierre y del Pino, de agua gaseosa, que, eh, bueno, es una de las fábricas que más vende. Y él reivindicaba particularmente al dueño de Manao. Pero lo, lo que no decían es cuál es el secreto del éxito del Manao: que es la superexplotación de sus trabajadores. Tiene trabajadores con este, con jornadas laborales de 12 horas, con trabajo precario, no le pagan las horas extras. Bueno, ese es el modelo que él plantea para el municipio y aplica también a los municipales que ganan 30 mil pesos, por ejemplo. Y nosotros creemos que eso hay que darlo vuelta y que en función digamos, de las necesidades populares, hay que dar una pelea, bueno, por un gobierno que represente genuinamente los intereses de los trabajadores. El peronismo acá se ha jactado históricamente de decir que ellos son la representación de los intereses populares, etcétera, etcétera. Eso no ocurre. Eso ha dejado de ocurrir hace años y años y si alguna vez pasó. Hace dos semanas, te digo lo último, hubo un proceso de recuperación de tierra en Ciudad de Vita, ¿Qué hizo la policía de Berni de Kicillof con la anuencia de Espinosa Los desalojaron a balazos limpios. Ahora, el problema de la vivienda lo resuelven para nada. No están haciendo nada. Y hay miles y miles de personas que están expulsadas por las subas de los alquileres de las piezas donde pueden alquilar para poder vivir ellos y su familia Es un escándalo.
1: Ahora, Juan, y con todas esas falencias no que tiene La Matanza que son de público conocimiento para, incluso para todos uh -huh. los que están afuera de la matanza ¿por qué sigue ganando y por tanta diferencia Espinosa? Porque ni siquiera tiene corte en contra de la boleta nacional uno revisa y más o menos saca los votos de saca de frente de todos, digo, ¿por qué? Uh
6: -huh. Mirá, hay que decir una cosa bajó 20 puntos respecto al 2019, perdió más de 200.000 votos, uh -huh. es decir después eh, ganó, digamos, por 15 puntos de distancia respecto a Junto por el Cambio creo que tiene que ver eh, con, con digamos, un problema histórico eh, acá en el distrito, que es una predominancia del peronismo, pero a la vez tiene que ver con un sistema digamos, de, de contención, de punteros, de procesos digamos, de contención más general, que no, ha, no se ha logrado romper todavía. Nosotros estamos y creemos que hay que dar esa pelea, eh, hay que ir y disputar en buenos términos, quiero decir, dar un debate, hacer un trabajo militante, político, en los barrios, por eso eh, es lo que hicimos durante todo el curso de la campaña y por eso hoy, a través, digamos, del Partido Obrero, el Pueblo Obrero, estamos presentes en más de 70 barrios, que creo que es un tema central para que el Frente Izquierda conquiste el ingreso al del Consejo Deliberante, dando la pelea para eh, para eh, poder establecer una nueva alternativa que la tomen los trabajadores de, del distrito, eh, que tenga por bandera, digamos, la bandera del socialismo y no ya la del peronismo. Es una pelea que estamos dando, que es histórica, pero creemos que estamos eh, avanzando en este último tiempo en forma muy sostenida y sólida. Y bueno, es una pelea que tenemos que seguir dando.
1: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Escuchamos a eh, Juan Romero, concejal electo de eh, La Matanza por el Frente de Izquierda. Y con eso nos despedimos. Señoras y señores, mi nombre es Cristian Salles. Esto fue Aquí No Ha Pasado Nada como cada eh, martes de 18 a 19 horas en el aire de FM Sónica 105.9. Nos oímos el martes que viene. ¡Chau!
3: This every day, every truck must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask. The human heart is only make believe. I am only fighting fire with fire. But you are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire, yeah, yeah, you're all the servants in your. New
2: Esto fue Aquí no ha pasado nada Política local En tu dial